0: im Franchise-Universum-Podcast erneut mit Christian Köhler, wie letztes Mal schon in der letzten Episode, wo wir über den Rekrutierungsprozess von TEP, die Alternative Board, sprachen. Und äh, ja, wir hatten eigentlich angekündigt, schon in der letzten Episode dann auch den Schwenk rüber zu machen zu dem Corona-bedingten digitalen Prozess, weil TEP es geschafft hat, einen Franchise-Partner durch seinen Rekrutierungsprozess zu schleusen, und zwar auf eine komplett digitale Art und Weise, in der letzten Episode haben wir uns den Prozess an sich mal angeschaut, wie er vor Corona ausschaute. Da gehörte noch Händeschütteln mit dazu. Und äh, kurzerhand haben wir uns entschieden, das aufgrund der Zeit in zwei Teile zu schneiden. Und jetzt sprechen wir über das Digitale, Christian. Und ich freue mich, dass du auch für diese zweite Runde hier dabei bist und danke dir und sage willkommen.
1: Ja, Steffen, danke, wieder bei dir sein zu dürfen. Es wäre ein schöner Cliffhanger, den wir produziert haben. Ja. <lacht> Vielleicht ja gar nicht so schlecht für die Zukunft. Ähm, ja, aber steigen wir ein. Also uns war klar, mal zur Grundausführung, jeder, der den ersten Teil gehört hat, weiß, wie wir Quise vorher gemacht haben. Uns war klar, dass wir mit der Corona-Situation kein, keine Vollbremsung hinlegen wollen. Also irgendwie... Äh, Alleine in der Notdurft dessen, da waren ja Menschen in der Pipeline drin. Ja, also das heißt, du hast ja eh keine Wahl gehabt, äh, außer dich zu bewegen und jetzt irgendwie was zu verändern. Und ähm, wir haben das zum Anlass genommen und gesagt, okay, dann dann lass uns doch mal aus einer Not eine Tugend machen und überlegen ähm, diese, diesen Mangel an Persönlichen, den man da vielleicht dabei hat. Wie wie kann man denn wie kann man denn mehr dazugeben im Sinne von was können wir denn in der virtuellen Variante anders machen, dass beim, beim potenziellen Franchise-Partner eben doch noch mehr an Leistung ankommt oder mehr Gefühl. Ne? Und was wir auch überlegt haben ist, es war für uns jetzt immer eine Challenge gewesen, Discovery Day, unglaublich viele Ressourcen auf einen Ort zu fokussieren. Ja? Wenn du jetzt an Team denkst, zu sagen, dann lass uns das doch auch mal als Chance nutzen, das System ein bisschen breiter aufzustellen, wenn wir schon virtuell sind. Und hier vielleicht einfach noch mehr Kontaktpunkte zu anderen zu schaffen. Und das hat ja nicht nur ein Asset für den Franchise-Partner, sondern am Ende ist es ja auch ein Asset für die Bewertung eines potenziellen Franchise-Kandidaten. Also wenn ich mehr Menschen habe, die sich mit diesem Kandidaten auseinandersetzen, habe ich wahrscheinlich auch mehr Meinungen, die irgendwie ein Gefühl dafür haben, passt der zu uns, könnte der erfolgreich sein oder eben nicht. Und
0: Ich versuche da das mal einzuordnen gerade. Also Discovery Day heißt... Ihr hattet eine Kleingruppe vor Ort, also wir sind jetzt quasi mitten im Prozess, ein paar Vorgespräche liegen ja. schon. Und mit einer Kleingruppe seid ihr quasi ziemlich detailliert, entsprechend eines Stundenplans, einer Agenda, einen Tag lang durch das Franchise-System ja. und die zukünftige Franchise-Nehmertätigkeit durchgegangen. Und das Ganze habt ihr jetzt digitalisiert in Zoom, Skype oder welches, welches ja. Tool auch immer. Und äh, mit der Möglichkeit, dass sich Teammitglieder aus eurem Team, also aus der Systemzentrale gewissermaßen, einwählen können, die sonst nicht zwingend physisch vor Ort gewesen wären bei einem echten Discovery Day.
1: Ganz genau. Also gerade im Discovery Day fassen wir ganz viele Bereiche an. Und es ist uns in der realen Welt... Ähm Leider nicht gelungen, da immer jeden Protagonisten vom leiter Trainingscenter über Leiter-Buchhaltung über äh, Leitung-Marketing und sowas jedes Mal praktisch mit einem eigenen Task dort aufgrund der Dichte, die wir diese Termine auch anhalten, zu vereinen. Und ähm, das ist uns virtuell deutlich besser gelungen. Aber vielleicht fange ich mal der Reihe nach an. Das war für mich nur so der Aufhänger. Ähm, wo haben wir was dazugegeben? Ja? Also wir haben diesen Mangel an, wir sitzen persönlich in einem Raum, auf, versucht aufzuwiegen, indem wir gesagt haben, wir bringen eine breitere Vielfalt des Systems rein. Wir bringen mehr Touchpoints zu unterschiedlichen Gesichtern rein. Ja, das ja. war so die, die Balance, die wir halten wollen. Und wir haben versucht, diesen, diesen vielleicht auch Mangel an persönlicher, äh, einem persönlichen Gefühl, was du zu jemandem entwickelst, weil du mit dem in einem Raum sitzt und interagierst, eben in der Bewertung des Kandidaten auch auf die Beine zu stellen, dass wir gesagt haben, dann brauchen wir mehr Leute, die sich virtuell mit dem auseinandersetzen, um da auch einfach ein breiteres Bild abzurunden. Ja, das mhm. ist so die Kernbotschaft. Okay, und jetzt zurückzukommen okay. auf unseren Prozess. 15 Minuten waren immer telefonisch, sind gleich geblieben. Ja, Jetzt haben wir den Termin, den hatten wir physisch oder telefonisch. Der ist mittlerweile schon knallharten Zoom-Termin. Ja, und das ist auch gut so, weil in diesen persönlichen Vorstellen ist es total angenehm, den Gegenüber jetzt zu sehen. Also jetzt kannst du davon ausgehen, ein Drittel der Leute ist zu uns ins Büro gekommen, zwei Drittel haben wir nur am Telefon gehabt, da haben wir jetzt eigentlich schon das erste Improvement drinnen, weil wir einfach im Zoom-Meeting schon so ein bisschen, gerade wenn man über sich selber erzählt, da siehst du auch im Gesicht unglaublich viel, ja, also welche Mimiken sind da dabei und das ist schon mal, finde ich, eine Verbesserung eigentlich zu unserem Prozess vorher. Mhm. Hin zum Drei-Stunden-Termin, der ist, ehrlich gesagt, der findet jetzt auch per Zoom statt, wobei das System ist ja unerheblich letztendlich. Ich mag jetzt nicht für eine Plattform Werbung machen. Wir haben das halt, weil wir festgestellt haben, dass es relativ stabil bei uns läuft. Aber der findet also als Videokonferenz statt. Für den, da sind wir eigentlich total bei dem geblieben, was es auch was es auch vorher war in der physischen Welt. Also das ist eins zu eins einfach nur vom Medium-Konferenzraum rein in das Medium-Videokonferenz rein transferiert. Warum? Da waren wir relativ stark auf dem Sendeknopf. Also das ist okay. Ja, klar, mit Screensharing und so weiter versuchen, ein bisschen interessanter zu machen. Das ist, das ist alles okay. Aber das war eins zu eins. Auch die auch da große Gruppe
0: mit selber Gruppengröße?
1: Kleingruppe mit selber Gruppengröße. Für uns ist klar, es funktioniert bis zu 6, 8. Und es braucht, das vielleicht auch so als kleinen Tipp für jemand, der es machen will, also wir machen immer am Beginn so ein bisschen äh, zoom conference -Icebreaker, ja, weil alle hocken irgendwie im Homeoffice, dann hast du vielleicht auch eine Bedienung, da gibt nicht jeder zu, dass er nicht mit umgehen kann, ja? also wo geht das Ding stumm und wir arbeiten ja hier blaue Hand, also Handheben und sowas, dass du auch ein bisschen nonverbal kommunizieren kannst. Und da machen wir so eine, so eine Mini-Einführungsschulung zu, dass sich jeder irgendwie zu Hause fühlt bei der ganzen Geschichte sprechen noch klar über Kommunikationsregeln, ja, die hängen von der Gruppengröße ab, sind es mehr, kannst du nicht einfach reinplappern, sondern da musst du halt irgendwie mal die Hand heben, sind es weniger, kann man den Kanal offen lassen und wir machen das auch bewusst mit einem Schmäh, ich erzähle immer die Geschichte, die wirklich wahr ist, die beste Zoom-Konferenz hatte ich, da ist die Frau dann irgendwie, ich, ich glaube, sie hatte nur einen Bademantel an und einen Staubsauger hinten durchs Bild gehuscht, ja. Und das ist einfach so, dass also da kann jeder mal drüber schmunzeln und dann das auch ein bisschen aufbrechen und sagen, hey, wenn ihr euch einen Kaffee holen geht, geht euch einen Kaffee holen. Ja? Ja. Also nutzt das Homeoffice als Chance und damit kommen wir eigentlich ganz gut über die Runden und haben eigentlich auch eine sehr amikale Atmosphäre dann schon in den
0: Meetings. Ja? Also es ist eigentlich äh, funktioniert recht gut. Okay, also, okay. Habt ihr dazwischen irgendwas digitalisiert, Hochladen eines Lebenslaufs oder so, oder ist das einfach standardmäßig per E-Mail? Das hatten wir
1: vorher schon letztendlich, ja. Also dass die Kommunikation ging jetzt, ich meine, es ist jetzt bei uns kein Hochladen und kein Formular, aber es wir schicken Unterlagen zu, also vielleicht nur mal, dass du einen groben Abriss habe. oder die Community einen groben Abriss kriegt, was ist bei uns an Unterlagen in Summe fällig in den verschiedenen Phasen. Also es gibt natürlich eine Geheimhaltungserklärung, die muss ausgefüllt und unterschrieben werden. Äh, uns reichen die Scans. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, will ich eine digitale Unterschrift. Die sehe ich schon noch als große Hürde, ja, weil da viele noch nicht mit klarkommen. Wir sagen, komm, unterschreib das Ding zu Hause, fotografier es ab und schick es uns einfach. Wir kümmern uns dann schon irgendwie drum, dass es das ein Dokument gibt. Ja. Ähm, also Geheimhaltungsvereinbarung gibt es bei uns. Und ähm, Datenschutzerklärung in der ersten Phase. In der zweiten Phase muss er dann einen Franchise-Antrag ausfüllen. Wir wüssten, Franchise-Antrag ist eine äh, unterschriebene Selbstauskunft. Einfach, wo man auch die Financial ein bisschen unterlegt. Also das heißt, vorm Discovery-Day muss er das machen. Wir hätten gerne eine SWOT-Analyse von ihm. Stärken, Schwächen. Wo sieht er sich im Verhältnis zum System? Ja? Stärken, Chancen, Schwächen, Risiken. Ähm, wir senden ihm ein... Ein, ich sage mal, so ein Business Monitor Assessment zu, wo wir ein recht gutes Gefühl dafür kriegen, welchen Business Workstyle hat er, welches, äh, welchen Level eines Entrepreneurs hat er, ähm, abgestimmt auf das TAP-System. Also es ist praktisch ein Self-Assessment, wo du ein paar, ein paar Benchmarks einfach rauskriegst und, und matchen kannst. Ja, und solche Dinge, die passieren halt alle da irgendwo auf diesem Weg. Aber es sind jetzt, wie soll ich sagen, das läuft alles schon immer digital. Also ja. das ist...
0: Okay. Ja, dann haken wir damit den kurzen Exkurs ab und gucken genau. auf die tatsächlich physische Übersetzung. Ins jetzt
1: wird es spannend, Discovery Day, also für uns war die erste Überlegung am Discovery Day, äh, ist eine lange Zeit, das können wir nicht am Stück machen. Also sieben Stunden Videokonferenz, da haben wir auch selber keine Lust zu gehabt, weil wir wissen, dann geht nicht. Wir haben den jetzt aufgeteilt in drei Stunden und vier Stunden. Also der eine Tag ist praktisch in zwei Module aufgeteilt worden, finden immer Dienstag-Donnerstag statt, so dass man einen Tag auch noch dazwischen hat. Ähm, Im ersten Teil bringen wir, muss ja auch ein bisschen gucken auf die Themen, ja, dass es auch was dabei ist, was ein bisschen emotional ist. Im ersten Teil haben wir neben, sage ich mal, Fachthemen und Systemthemen das Thema äh, Wertekultur. Das ist immer ganz spannend, weil wir da einfach mal so ein bisschen von uns erzählen, was uns wichtig ist. Und auch mal reinfragen, identifizierst du dich damit? Siehst du das genauso? Wo liegen deine Werte? Also das ist einfach ein persönliches Thema. Ja, Da passiert was. Und ähm, im zweiten Part haben wir jetzt ganz stark das Thema Team. Und da eben auch schon einen Franchise-Partner mit dazu genommen, den wir im physischen Meeting nicht immer dabei hatten. Das heißt, da kommt jetzt auch viel Fachinformation zum System. Aber der Abschluss ist, dass ein Franchise-Partner da ist und einfach mal eine halbe Stunde erzählt, dass das gesamte Team sich einwählt. Also das sind dann tatsächlich sechs, sieben, acht Leute, die einfach teilweise nur Hallo sagen, das zum Training, was der Trainingsleiter sagt, zum Marketing, was die Marketingleiterin. Und das macht uns als Organisation einfach runder, als wir es vorher waren. Da haben wir es einfach ehrlich gesagt nicht gepackt, dass alle auf diesen einen Punkt zusammenkommen. Ja. Das ist das, was wir da digital umgestellt haben. Passiert auch in der Videokonferenz. Spannenderweise sind die ja alle schon erfahren aus dem ersten Termin, was Videokonferenzen betrifft. Damit funktioniert es eigentlich auch sehr, sehr
0: reibungslos und äh,
1: im Regelfall auch gerne mal ganz spannend und mit Augenzwinkern. Wie viele Leute ähm, was auch schon in Esse
0: durchgeschleust jetzt äh, in Corona-Zeiten auf diese Weise. Wie mal da äh,
1: Durch den gesamten Prozess 15. Ah,
0: okay. Während Corona. Also das, das geht zur Sicht? Sache.
1: Genau. Und warum? Weil wir jetzt natürlich auch den Asset haben, dass wir den ganzen, also mit einem anderen Mastergebiet das gemeinsam äh, zusammengelegt haben, weil das Reisen jetzt wegfällt. Ja? Das heißt, damit haben wir natürlich viel, viel mehr Interessenten, eine höhere Dichte und wir spüren auch so ein bisschen, da kommt auch ein bisschen Konkurrenzdenken auf bei den Franchise-Partnern, bei den Potenziellen. Also so, ah, das sind andere auch noch, ja. Und vielleicht interessieren die sich sogar für mein Gebiet. Und jetzt, also ich bin da irgendwie nicht der, der das Heft in der Hand hat, sondern, also wir sind da mehr auf Augenhöhe mit
0: okay, diesem Prozess.
1: spannend. Also so eine mehr, nette Begleiterschaft. Mehr sogar,
0: als wenn mehrere Leute vor Ort in der Systemzentrale sind, weil man da wahrscheinlich sehr schnell abklopft, wer ist für welches Gebiet eigentlich.
1: Genau, das ist da
0: eher äh, ein bisschen strikt. strikter. Und man muss auch sagen, äh,
1: vorher war es ja tatsächlich so gewesen, dass jedes Mastergebiet seine äh, Akquise-Maßnahmen und sein Discovery Day gesetzt hat und wir jetzt das erste Mal dadurch, dass Raum keine, äh, keinen Unterschied mehr macht, äh, das auflösen können. Weil es wäre vorher aus Hamburg nicht zu argumentieren gewesen, dass du jetzt nach Wien fliegst und ja. umgekehrt auch nur schwer, ja? wenn die Systemzentrale in Wien sitzt ja? oder eben in, in Hamburg hat. Also das ist so ein Advantage, was wir, was wir aus dem Discovery Day mitgenommen haben. Erstens, dass wir viel, viel mehr Leute dabei haben und die haben auch ein standardisiertes Bewertungsformular. Also das heißt, die geben jetzt auch eine Bewertung ab und damit kriegen wir aus diesem Discovery Day ein relativ gutes Bild, was so der Eindruck der jeweiligen Kandidaten ist. Ja, also einfach breiter. Jetzt, wie geht es danach weiter? Da kamen ja noch die Schritte Board-Meeting, äh, Gespräche mit weiteren Franchise-Partnern und Vertrag. Also ich sage mal, die Board-Meetings laufen ja als unser Produkt derzeit auch virtuell. Also das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen umzustellen. Das wird keine Dauerlösung sein, glaube ich. Ja, das kannst du aber eine Zeit lang durchaus machen. Also bei uns sind jetzt die ersten Board-Meetings langsam wieder, die auch äh, physisch stattfinden können. Aber das heißt, die konnten unser Geschäftsmodell auch virtuell angucken. Das war irgendwie ganz gut und auch wichtig für die Vertragsunterschrift, glaube ich. Die Gespräche mit den Franchise-Partnern, die sind sowieso kein Problem. Ja, also das ist jetzt auch nochmal mit dem Standard Videokonferenz statt Telefon eher kraftvoller geworden, weil auf einmal siehst du den Franchise-Partner gegenüber ja, und kannst mit dem ein bisschen besser interagieren. Und das Thema Vertragsbesprechung, Kalkulationsbesprechung, ich sage mal, die geht auch ganz gut ja, mit Screensharing auch, kannst in der Kalkulation gemeinsam, ich sage mal, auf der Arbeitsebene ist die sogar besser, glaube ich. Allerdings hier ist es schon sowas, wenn wir jetzt darüber reden, wie machen wir denn weiter in Nicht-Corona-Zeiten, dann ist der Punkt für mich, hier ist der Punkt, wo ich jemanden kennenlernen möchte. Also ich würde, wenn wir mal Corona vom Tisch haben, sagen, wir können den Prozess guten Gewissens so lassen, inklusive virtuellem Discovery Day, das kann schon was. Aber in dem Moment, wo es dann um die Vertragsbesprechung geht und logischerweise auch die Vertragsunterzeichnung, also ich will mit dem anstoßen, ich will dem die Hand geben und jetzt sitzen wir in einem Boot ja, für eine gehörige Zeit, das ist was, das ist mein Bedürfnis, das möchte ich gerne persönlich machen. Ja. Das heißt, hinten raus, das würde ich dann tatsächlich aus der virtuellen Welt wieder entfernen. Aber ansonsten gefällt mir unser Prozess sehr, sehr gut und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl auch, dass wir damit erfolgreich sind. Also wie gesagt, einen haben wir unterschrieben, ist
0: im in der Pipeline, wie schätzt du denn das Bedürfnis der Interessenten ein? Würden die gerne schon früher mehr physischen Kontakt aufbauen, zum Beispiel im Discovery Day oder im Drei-Stunden-Gespräch? Totale Charaktersache, ehrlich gesagt.
1: Ja, Und äh, mein Eindruck ist, es gibt so 20 Prozent, denen das wirklich wichtig ist. Bei 80 Prozent, mein Eindruck ist, da war das überhaupt kein Thema. Also das ist so... Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass wir, also da ist was losgeruckelt worden jetzt mit Corona. Ja? Die Akzeptanz für Dinge, wo jeder vorher gesagt hat, es geht nicht, mhm. ähm, die ist jetzt einfach wirklich da. Im Gegenteil, es wird sogar der Vorteil gesehen. Also du darfst ja auch nicht vergessen, wenn die aus der Schweiz einfliegen müssen, das ist ein Reisetag plus Flugkosten. Und ehrlich gesagt, sind die heilfroh, dass sie das nicht machen müssen.
0: Mhm haben ja. aber irgendwann trotzdem das Bedürfnis, okay, jetzt bevor ich mich wirklich genau, äh, committe genau. mit Haut und Haaren, dann, genau. dann will ich doch einmal dem wirklich face-to-face -face direkt in die Augen schauen, Hände schütteln, anstoßen, wie du gerade sagtest, um, um dann einfach zu wissen, was, was unterschreibe ich jetzt?
1: Genau. Und das fühlen. ist mein kann man Gefühl besser auch.
0: Sagen. Zu fühlen, was unterschreibe ich jetzt?
1: Ja, und das ist mein Gefühl ja auch. Also deshalb glaube ich, dass man das machen muss am Ende, aber man kann also was den Informationspart betrifft und den gegenseitigen Kennenlernen und Aufklärungsteil kann man, glaube ich, sehr, sehr gut digital ja. arbeiten.
0: Okay. Jetzt hast du eben beschrieben, dass ihr euer Produkt ja auch sehr schnell durchdigitalisiert habt. Ihr trefft, traft ja. euch während Corona nicht mehr an einem Ort, sondern eben zwangsläufig virtuell. Hat das in eurer Argumentation mit euren Franchise-Interessenten euch Mehrwerte gebracht, zu zeigen, guck mal, wie wir hier gerade in der Krise reagiert haben und wie so ein Board-Meeting beispielsweise in der Krise abläuft?
1: Also ich glaube, dass es, äh, ich drehe es mal oben, um. ich glaube, es hat uns nicht zwingend Pluspunkte gebracht, aber es hat gezeigt, dass unser System funktioniert ja, in dieser Krise. Und es würde ja keiner unterschreiben, wenn er das Gefühl hätte, ja, die haben ein Geschäftsmodell. <lacht> das geht eh nur persönlich. Also da kriegst du keine Unterschrift und unter einen Vertrag. Ich glaube, dafür war das absolut notwendig. Was uns auf viel breiterer Basis eigentlich gut gefällt und was wir sehr gut herzeigen können, ist, wir propagieren ja immer, dass wir ein Mitgliedschaftsmodell haben und diese Mitglieds-, dieses Mitgliedschaftsmodell in diesem Dienstleistungsbereich, Coaching, Consulting, was sehr selten ist, ein konstantes Einkommen garantiert. Und das Gute ist, dass wir jetzt, ich glaube, einen härteren Proof of Concept kannst du ja fast nicht haben wie eine Corona-Krise. Ja? Und unsere Mitgliederzahlen, die sind ziemlich stabil, sage ich mal. Wir haben nach der April-Delle geht es Mai jetzt schon wieder ein bisschen aufwärts und auch die Mitgliedsgebühren, die wir einheben, sind haben auch eine kleine Delle, aber auch die sind sehr, sehr stabil und recovern jetzt schon wieder so ein bisschen nach oben. Das heißt, ich, das Spannende ist noch viel weitergreifend. Ich glaube, dass wir ein Proof of Concept haben, dass unser System schocksicher ist. Ich will jetzt nicht sagen rezessionssicher. Ja, also wenn wir jetzt die schlimmste Rezession über die nächsten fünf Jahre kriegen, wird uns das auch treffen. Aber ja. ähm, Allein zumindest aber eure solche... Kunden
0: in die Insolvenz gehen könnten auch.
1: Genau, also das ja. ist äh, dann trifft es uns eh alle. Aber äh, ich, wir haben das eigentlich mit den Reaktionen, die wir gesetzt haben, extrem gut durchlaufen. Ja? Und das ist schön, den Franchise potenziellen Franchise Partnern zeigen zu können.
0: Ja. Okay, super. Ja, das war ein schöner Überblick. Fällt dir noch etwas in Richtung Digital-Corona ein, beziehungsweise willst du uns einen Ausblick geben? Du hast schon gesagt, Digital äh, de, den ähm, Discovery Day digital abzubilden, könnt ihr euch sehr gut vorstellen. Und auch die anderen Prozessbestandteile. Habt ihr sonst noch irgendwelche Learnings, wo du sagen würdest, das sollte ich jetzt noch einmal erwähnen als Tipp, äh, wie wir da unseren Rekrutierungsprozess durch Corona, wegen Corona verbessert haben?
1: Ja, also für uns ist die nächste Stufe eigentlich schon ein bisschen Gedanken, wie viel persönliche Ressource braucht es von uns. Also bis jetzt, äh, trotz Virtualisierung, ist es ja alles noch sehr persönlich. Und wir wollen eigentlich die Parts, wo wir auf dem Sendeknopf stehen, zumindest additiv mal komplett als Video fassen oder als interaktives Webinar oder Video. Weil ich einfach glaube, ähm, Vielleicht können wir unsere Zeit da auch nochmal sinnvoller nutzen im Sinne von Bindung aufbauen und die die echten Dinge besprechen, ja die du eben nicht so als Informationsgehalt abbilden kannst. Das heißt, woran wir dran sind, ist, wir haben Learning-Management-System, da vielleicht mal tatsächlich einen Onboarding-Kurs zu bauen, der schon vor Vertragsunterschrift einfach anfängt. ja Das wäre so ein Digitalisierungsthema. Und da kommen sicherlich auch, eine, ich will nicht sagen Marketing-Automation, aber da kannst du da ein paar Schritte zu automatisieren. Wenn das erfolgt ist, dann erfolgt das mit automatisierten Remindern und sowas. Das ist praktisch die nächste Stufe dessen, was wir sicherlich in diesem virtuell digitalisierten Akquisitionsprozess angehen werden.
0: Okay, ja, super. Also ich stelle fest, Corona schubst uns an allesamt. <lacht> Und, äh, noch ja, genau. Wir, <lacht> wir müssen uns bewegen. Ihr habt euch bewegt, habt euren Digitalisierung, äh, Entschuldigung, euren Rekrutierungsprozess digitalisiert, so ist es richtig. Und Christian, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke. Und ich glaube, da war ganz viel Wertvolles an Impulsen mit dabei für andere Systemzentralen. Denn wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, also die Reaktion auf Corona, was Rekrutierungsprozessen, Franchise angeht, war sehr unterschiedlich. Von, naja, wir rufen halt an und vertrösten sie oder äh, bis hin zu, ich melde mich, ich habe mich in den ersten Wochen gar nicht gemeldet, weil ich andere Probleme gerade hatte als Systemzentrale. Oder in eurem Fall ihr, wie können wir das, was wir vorher standardmäßig mit Händeschütteln hatten, jetzt virtuell machen. Vielen Dank für die Einblicke und ja, toi toi toi, gute weitere Partnerrekrutierung digital. Allenfalls mit Händeschütteln ganz am Ende und anstoßen bei Vertragserklärung. Und ja, alles Gute, bis bald. Macht's gut, auch ihr da draußen, die ihr zuhört. Macht es gut. Ciao.
1: Steffen, ich möchte mich auch noch ganz kurz bedanken. Danke an alle Zuhörer und äh, man findet mich auf unserer Webseite, wenn dann noch weiterführende Fragen sind über dich oder direkt Private Message, dann immer gerne.
0: Ja? Genau, Dankeschön. in den Shownotes, sehr gerne in den Show Notes kommen auf jeden Fall immer die Kontaktdaten rein, das kennt ihr alle schon, Mach mal so. Ich wünsche euch was, bis dann. Tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war, Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren franchise partnern In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.